0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Cuando el cine nació, a finales del siglo XIX, se desarrolló en el marco de una cultura occidental europea. Inmediatamente, y con gran influencia, la adopción en los Estados Unidos de América le dotó de una nueva identidad. Con el paso de los años, se fueron presentando diversas visiones, filmadas en distintas latitudes, pero siempre bajo la influencia de lo que sucedía en Europa y en América. ¿Qué hubiera pasado si el cine hubiese nacido en México? ¿Qué hubiese sucedido si las narrativas visuales fueran más cercanas a nuestra propia cultura? Una pista podríamos localizarla en los códices, narraciones audiovisuales que involucraban pictogramas, voz y gestos de quienes les narraban. Hace un par de años, como parte de la propuesta que hice a la revista mexicana Cine Premier con motivo de los 500 años de la llegada de Cortés a lo que es hoy México, Revisé una vez más la siempre asombrosa Retorno a Aztlán de Juan Mora Catlet. La película me sacudió. Me encontré con un ejercicio que desarrollaba su propio universo, entre el rigor del historiador y la imaginación desbordada del artista. Confieso que en mi cabeza siempre ha estado la fantasía de ver representada a la gran México Tenochtitlan como la Roma del gladiador de Ridley Scott, en toda su magnificencia, con ayuda de una inyección del dinero de la industria cinematográfica estadounidense. Al ver el trabajo de Mora Catlet, el delirio se desvanece. No es necesario. Con un ejercicio menos ostentoso, más artístico y poético, el realizador mexicano consigue regalarnos nuevas imágenes de lo prehispánico, para darle vida así a un mito que deambula precisamente entre lo artístico y lo poético. Adiós a las convenciones técnicas. Hola a las interpretaciones metafóricas. Desde el vestuario y el maquillaje, hasta la música y la fotografía. En un mundo dominado por el poder del capital, se nos ha olvidado el valor de la imagen, de la imaginación visual. Es difícil imaginarse del todo cómo lucía la capital mexica en todo su esplendor. Afortunadamente para ello, nos queda la lucidez de la imaginación.
0: Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a este episodio Hemos tenido eh, unos episodios muy interesantes en el marco de los 500 años de la eh, conquista de México, Tenochtitlan. Ya para el momento en el que se publica este podcast ya habrá pasado el 13 de agosto de 2021, pero seguimos inmersos en estas reflexiones y en esta conmemoración. Y pues bueno, nada me da más gusto, de verdad, de verdad es que me estoy muy emocionado con la entrevista de este episodio. Y pues bueno, le doy la bienvenida al maestro Juan Mora Catlet. Lo voy a presentar eh, de manera lo más breve posible porque su trayectoria es muy amplia y muy interesante. Nacido en Ciudad de México el 31 de marzo de 1949, el maestro Juan Mora Catlet es uno de los cineastas mexicanos más reconocidos. Es director de cine, editor y guionista. Juan Mora ha ejercido también como docente en la UNAM de decenas de cineastas como María Novaro, Ernesto Contreras, Alfonso Cuarón, Emanuel Ubesky y Alejandro Islas, entre otros. Ha sido también acreedor de diversos premios, nominaciones y distinciones a nivel nacional e internacional. Su obra, de difusión de la cultura indígena prehispánica, es extraordinaria. Su obra, Retorno a Aztlán, de 1990, es la primera película de ficción sobre el mundo prehispánico hablada en náhuatl clásico. Erendira Iquikunari, de 2006, que habla de la conquista de México desde el punto de vista de los indígenas purépechas, es hablada en purépecha. En el marco de los 500 años de la conquista de México, Tenochtitlan, le doy la bienvenida al maestro Juan Mora Catlet. Bienvenido, maestro, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por aceptar la entrevista.
2: Gracias a usted por permitirme esta plática.
1: Maestro, pues usted ingresa al Cuec de la UNAM, que ya tiene otro nombre, ahora es la ENAC, en 1967. Eh, saldría para estudiar en la Academia de Bellas Artes de Praga, en Checoslovaquia, donde lograría su maestría. Eh, vivió el movimiento de 1968 en México y vivió el movimiento de 1968 en Praga. Cuéntenos un poco de eso, maestro.
2: Pues fue como salir de la sartén al fuego, del fuego a la sartén. <ríe> Este, pues sí, como estudiante del CUEC nos propusimos registrar el movimiento, eh, primero que empezó pues, como estudiantil, pues fue un movimiento popular, de lo cual surgió la película El Grito. Entonces este, pues, nos juntábamos todas las mañanas en la escuela, eh, tomábamos alguna cámara, a mí me prestaba una cámara el querido Raúl Canfer, que ya falleció. Incluso me prestaron una cámara muy elegante, una reflex 16 milímetros, que era carísima, ¿no? Y yo me iba con esa cámara <risa> a estas situaciones que pueden ser muy violentas de repente, ¿no? Y parte del material que filme pues, está incluido en esa, en esa película, ¿no? En septiembre eh, se confirmó una beca para estudiar en Praga, pero coincidió con la entrada de las tropas del bloque socialista, a la República Checa, de, bueno, Checoslovaquia en ese momento, no, la invasión, la ocupación. Entonces salí de mi casa en, la Santa, en, perdón, en el casco Santo Tomás, en el momento que el ejército estaba tomando por las armas el casco de la hacienda donde estaba ubicado en el Instituto Político Nacional. Entonces de balazos allá. Llegué a Praga y me pusieron un hotel estudiantil en, cerca de lo que es el castillo de Praga, que es como el centro de gobierno, serían como los antiguos pinos. Y toda la noche escuché cómo los tanques rusos iban abandonando la ciudad para ocultarse en los alrededores y aparentar que todo había vuelto a la normalidad. Eso fue básicamente, ¿no? Y claro, el estudiar en la Escuela de Cine en esas condiciones, eh, una cierta represión política, en la cual pues, muchos de los profesores eh, importantes han sido excluidos por ser considerados como más inderechistas, eh, etcétera Algunos se emigraron, pero por otro lado quedó como la estructura muy muy sólida de esta escuela, ¿no? Una escuela de una larga tradición, de, y sobre todo por la formación de la llamada nueva ola de cine checo, de los años 60, ¿no? De los cuales más conocidos, quienes eran occidentes, los Forman, por haber emigrado a Estados Unidos, ¿sí? Era Hitílova, una de las grandes cineastas, este, en fin, y pues ahí, pues estudié la, la carrera, ¿no? Estuve prácticamente un año estudiando idiomas, un año en la Facultad de Filosofía estudiando Estética e Historia del Cine, y posiblemente yo ingresé a la Facultad de Cine y Televisión para realizar mi trabajo, ¿no? Este, al final, por un tipo de prueba familiar, tuve que hacer dos años en uno, pero así logré graduarme bien de la escuela, ¿no? Con lo se llama entonces el Diploma Rojo, que equivaldría a un suma cum laude, ya con eso pues regresé a México y ya, pues entre las primeras chambas que busqué fue trabajar en el CUEC, regresar del, del, salir del CUEC y regresar al CUEC, ¿no? salí como alumno y regresé como, como profesor. ¿sí?
1: ¿Cómo, ¿Cómo era eh, y cómo fue eh, interesarse en estudiar cine en aquellos años, eh, maestro, porque ya más, más de 50 años después, pues eh, ha cambiado mucho, eh, mucha mucha gente ya ha entrado a estudiar el mismo, pero en aquellos años no era algo tan, tan normalizado, ¿Cómo, ¿cómo era esa decisión de estudiar cine en aquellos años, maestro?
2: Pues mis dos padres son artistas, o eran artistas, la uh -huh. escultora, mi padre sobre todo grabador y pintor, mi madre Elizabeth Catlett es considerada la escultora afroamericana más importante del siglo XX en los Estados Unidos, aunque desarrolló gran parte de su obra aquí en México. Y también pues, dio clases en, en lo que era entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas, soy la FAD, formó muchísimos de los artistas mexicanos contemporáneos en escultura. ¿no? Mi padre trabajó muchísimo ilustrando este, revistas, materiales para la de Educación Pública, Hice una serie sobre los, sobre los héroes nacionales que se imprimió para los muros de las escuelas rurales. No sé si se acuerdan, había unas escuelas mm -hmm. prefabricadas y van al campo. Entonces, todas estas figuras de los héroes nacionales conocidas por estos alumnos de las escuelas rurales pues eran obras de mi padre. Vamos ¿no? a trabajar en el taller de gráfica popular, que es el movimiento artístico social donde se trabajaba al servicio de las organizaciones populares, ¿no? de las organizaciones campesinas, este, sindicatos, a pedir materiales gráficos para distintos tipos de actividades, ¿no? este, publicaciones, marchas, hacían estas grandes mantas, sin ¿sí? pancartas, y todos los años tenía la tradición de publicar las calaveras políticas y era la tradición de José Guadalupe Posada. Entonces el ambiente artístico, en mi caso era un ambiente sumamente politizado, de izquierda, y había este concepto, arte, para servir a la gente. Entonces, considerando, bueno, un chamaco, de yo me fui de aquí a los 19 años, uh -huh. de la plaga, ingresé al CUEC, a los 17, ¿verdad? <risa> pues tenía toda esa necesidad de, este, de crear algún tipo de Trabajo artístico que llegara a la mayor calidad posible de gente. En esa época pues, estaba muy de moda la nueva ola francesa, este, y ellos hablaban muy bien de la escuela checa. que ¿sí? era la mejor escuela de cine del mundo, entonces afortunadamente pude conseguir una beca para estudiar en esa escuela, era como un sueño hecho realidad. Y bueno, entonces enfrenta uno a la realidad que uno va a estudiar este tipo de arte socialmente a un país que está siendo invadido por el campo socialista. Las primeras como contradicciones, ¿no? Las cosa que me pasó allá en la escuela de Praga fue darme cuenta de que siendo un país muy pequeño, o sea, Chicoslovaquia tiene en ese momento 14 millones de habitantes divididos en tres etnias, digamos, los checos, los morados y los eslovacos,
3: uh
2: -huh. había un amor tremendo por su cultura y su lenguaje, su idioma que nada más hablaba esos pequeños grupos, porque los checos y los morados hablaban checo, ¿no? pero los eslovacos hablaban eslovaco. Entonces, pon allí que siete, ocho millones de... Un le lenguaje hablado por ocho millones de gente había dado al mundo, escritores de la talla de Milán Kundera, o de este Franz Kafka, aunque escribía en alemán, ¿no? Músicos como Smetana, Dvořák, ¿no? Pintores, este, en fin, una gran cantidad de, de artistas, y decían, bueno, ¿por qué México teniendo un, siendo tantos, de una cultura tan rica, ¿Por qué estamos todo el tiempo volteando a mirar a Europa y copiar lo que los europeos hacen o lo que los norteamericanos hacen? Porque tenemos esa visión todavía semicolonializada, ¿verdad? Sí, recuerdo un, una ocasión que Henry Moore vino a México con una exposición de esculturas basadas en los chacmoles. En ese momento todos los escultores así, medio se empezaron a hacer chacmoles. <risa> el chacmol estaba allí desde antes de Henry Moore. <risa> requería el reconocimiento europeo para ser considerado un objeto estético, ¿no? Que eso lo vemos también en, en Francia, ¿no? En Francia, los artistas cubistas empiezan pues, prácticamente a fusilarse el arte africano. ¿sí? Entonces, de momento en que Picasso y Braque, todos ellos hacen la versión europea del arte africano, surge una discusión si las colecciones etnográficas de objetos antropológicos africanos del Museo del Hombre, entiendan estas esculturas, en fin, relieves, deberían ser llevadas al Louvre como obras de
3: arte.
2: Dijeron, no, 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 eso es antropología. ¿Sí? Entonces, evidentemente hay una posición política colonialista de dominio que trata de crear una especie de jerarquía donde lo europeo y su variante norteamericana están en la cúspide y lo menos valioso, lo llamado tercer mundo, está hasta abajo. ¿verdad? Entonces, ahí me empecé a cuestionar uno, ¿por qué México, con esa cultura tan rica, no se ha hecho una película sobre el mundo precolombino -pre que no involucre a los españoles? ¿Sí? Todos son que la Virgen forja una patria, o que llega un español aquí a descubrir a los indígenas. Entonces, el mexicano, a través del español que ya descubrió a los indígenas, descubre sus propias raíces, ¿sí? Entonces, esa inquietud, imagínate un chamaco de 19, 20 años, ¿no? Pues, ¡ah! Ahí, ¿verdad? Entonces empecé a, a trabajar en la idea de que el arte surge, como muchas otras cosas, del mito. ¿Sí? La dramaturgia europea, de los griegos, parte, parte de la crítica del, del mito griego. Entonces me viene esta idea a la cabeza que la dramaturgia mexicana tendría que salir de la crítica del mito mexicano.
1: En sus inicios eh, menciona y ya mencionó a Raúl Canfer, eh, quien es justamente alguien que también le ayuda a, a reconocer la riqueza cultural. Cuéntenos un poquito qué fue lo que le enseñó de la cultura prehispánica y cómo fue este momento, también un poco eh, alargándolo con lo que ya menciona de lo que vio en Checoslovaquia y de todas estas dudas y pensamientos que estuvo reflexionando.
2: Sí, eh, Raúl Canfer, amigo de mis padres. Sí eran todos miembros de, no sé, una célula del Partido Comunista o algo así, gente de izquierda. Raúl era un izquierdista sui generis, porque era un hombre, un bombivant, ¿no? de una casa hermosísima que él había construido con pedazos de edificios, ahí este por la plaza de Río de Janeiro, entonces me dio chamba. Entonces la chamba consiste en ser asistente general, por un lado él tenía una pequeña tiendita donde vendía objetos de arte, coloniales, algunas figurías prehispánicas, ¿no? y por el otro lado, pues le encantaba el cine, él había sido de las primeras eh, generaciones del Cuec, uh
3: -huh.
2: entonces pues empecé a trabajar con él en, es, en esos dos aspectos, ¿no? por un lado pues en una biblioteca maravillosa sobre, no sé, sobre el arte precolombino, sobre el arte en general, pero me clavé mucho en arte precolombino, ahí le, leí por primera vez estos códices sobre la leyenda de los cinco soles, mm. en fin, ¿no? Veía los objetos, aprende a distinguir las distintas culturas precolombinas, ¿no? Esto es Olmeca, esto es Mexica, esto es Tlatilco, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues trabajar con él en, en cine, ¿no? Le, le colabore de alguna u otra manera en edición, en. en idear un guión que se llamó después Ahora sí tenemos que ganar sobre los cuentos que Flores Magón este, publicaba en el periódico Regeneración ¿no? y a partir de sus cuentos pues construía una historia de la revolución desde el punto de vista magonista ¿no? en el cual yo fui como asistente de dirección y después como editor ¿no? bueno, eso fue después de, de Praga ¿no? Pero básicamente fue pues, por ese, esa relación amorosa, pasional con el mundo prehispánico. ¿no? ¿Sí?
1: Y con lo que ya mencionaba entonces, empieza a gestarse en su cabeza la idea de retorno a Aztlán. Cuéntenos un poco de ello.
2: Pues México tiene muchísimas naciones por llamar de una manera indígena. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y todas estas, algunas sobreviven de una forma más o menos pura desde la colonia, en la medida que han sido más aisladas. Algunas se han mestizado muchísimo, ¿no? Algunas mantienen en su inconsciente colectivo ese mundo y esa cultura. No se dan cuenta que es algo que proviene de hace, hace muchos años, ¿no? bueno, de siglos por ejemplo, estudiando sobre los colores de los dioses, me di cuenta que en provincia, en muchos pueblos, hay casas pintadas con los colores de diversos dioses prehispánicos, ¿no? mm. amarillo y azul, rojo y negro, en fin, ¿no? uno le pregunta a la gente, bueno, ¿por qué la pintó de ese color? Pues porque me gusta mm. que el inconsciente esté invocando la protección de un dios, de Tlaloc, yo qué sé, de Chuitlícue, de alguna diosa sobre su hogar, ¿sí? Entonces, aunque no queramos, somos eso. Es una gran parte de nosotros, ¿no? Claro, la colonia, este, trata de, pues, desintegrar esa cultura. ¿no? Pero lo único que hace es una sub sobreposición, ¿no? Hay, hay este día primero freudiana, después Jungiana, que está el consciente, luego el inconsciente personal. Y abajo está el inconsciente colectivo, que es el arquetípico y tan viejo como la especie, ¿no? Y un poco así nos funciona. Funciona nosotros. Aquí estamos mexicanos modernos occidentales, ¿verdad? Muy europeizados y agringados y hablamos inglés y francés y nos vamos a la Sorbona y cuando podemos triunfar en Cannes, wow, ya triunfé en, en Venecia. O oh, me voy a Salt Lake City, allá este, a Sondance, wow, ya es un gran cineasta. Trabajo desde el inconsciente. ¿Sí? No dicen malinchizas. ¡Oh! Nos ponemos todos este, terriblemente enojados, ¿verdad? Y nos dicen que tenemos la cultura indígena. No, se enojamos todavía más. Pero ahí está. ¿Sí? El mito originario de estas culturas sobrevive, vive en nosotros. No queramos admitir. No lo queremos admitir es de la Ciudad de México, pensé, bueno, pues, gran Tenochtitlan pues empecemos a establecer este proyecto de la dramaturgia mexicana a partir de lo que me es más cercano, que el mundo azteca. ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a trabajar concretamente en un proyecto que no sé si voy a lograr, no que era hacer, como películas basadas precisamente en época prehispánica en la conquista, la colonia primeros años del guion que estoy estado trabajando ahora no así irme no la época de Maximiliano que es un muy, muy muy interesante para mí no en fin no sé si voy a poder hacer todo eso en la vida es corta pero era lo mejor ¿no? entonces empecé regresando bueno allá en Checoslovaquia pues traté de trabajar un poco esta idea entonces hice un pequeño guión que lo tomas como una tragedia griega como algo prehispánico, pues claro era toda mi formación en ese momento. Regresando a México, me puse en contacto gracias a una amiga con Felipe Solís, que en ese momento era el um, jefe de la sala mexica de museo de antropología, mm. y él me orientó en una investigación. Me dijo: lo primero que tienes que hacer es deshacerte de todos tus conceptos occidentales y dejar de enmarcar el mundo precolombino a través de sus conceptos occidentales. Mm. Por ejemplo, mundo precolombino, no hay tal cosa, mundo es mundus, es una esfera. Para los mexicas, el cosmos era como un edificio, ¿no? Creo que eran trece cielos y nueve infiernos, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Lo que está arriba, lo que está abajo, todos conectados por los volcanes. Entonces, desde allí, ¿no? ¿Cuál rey, cuál emperador? No era eso, Tlatoani, el que habla por todos, ¿sí? Y así poco a poco me fui metiendo, por un lado, a la, pues, como la teoría general sobre el mundo prehispánico, leyendo varios autores modernos, curiosamente muchos de ellos europeos, ¿no? López Ajourné, por ejemplo, ¿no? Y mexicanos, ¿no? Este, como Miguel León Portilla o López Austin. Entonces, una vez que tuve ese panorama, y amigo, ahora por ir a las fuentes, ¿no? Entonces empecé a leer ya de una manera mucho más sistemática a Durán, a, este, a Fray Bernardino de Sagún, ¿sí? en fin, los textos recopilados en el siglo XVI. Y ahí fue encontrando una tesis doctoral de Franz Gilmour que se llama el huicamín, el flechador del cielo, que era una especie de biografía comentada del primer Motecuzoma. Y ahí encontré esta pequeña historia donde él manda a sus brujos sacerdotes a la búsqueda de Aztlán, que sacó Gilmour de Durán. Entonces me metí en Durán, y en Durán encontré esa historia, y una segunda historia, que era de la gran sequía. Entonces ahí se me ocurrió juntar las dos historias. La gran sequía es el motivo por el cual Motecuzoma manda a buscar a los dioses, que en términos modernos sería como si López Obrador mandara... <ríe> Al, este, al arzobispo primado, al jardín del Edén, a preguntarle, etcétera, ¿no? O sea, de ese tamaño era el asunto. Entonces me pareció maravilloso esta mezcla entre el mundo mítico y el mundo de lo cotidiano, entre, entre lo, lo trascendente, lo que Jung llama el espíritu de las profundidades, con lo que llama el espíritu de los tiempos, ¿no? Y esto estructurado no en una forma dramática, sino en la estructura circular del mito de los cinco soles. Esta estructura circular es detectada dentro de lo que se llama los mitos chamánicos. Es un trabajo que desarrolla sobre todo este. Ay, ahorita no me acuerdo, En fin. O sea, hay estructuras circulares, ¿no? Entonces se crea un sol, es una humanidad, es destruido por otro Dios, se crea otro sol, se crea otra humanidad más perfecta, y así llegamos al momento actual donde tenemos el quinto sol que va a ser destruido también por terremotos. Ese pensamiento circular es común, de acuerdo a Carl Jung, a muchas de las demás ciudades primitivas. ¿no? Entonces, los griegos, por ejemplo, vivían con ese pensamiento circular. ¿sí? ¿Por qué? Porque observamos el día y la noche, el ciclo de la vida, las estaciones, todo circular. No, no, es, no es hasta el medioevo que creo que es este, San Agustín que plantea una teleología, no la idea de que hay una evolución este, dictada por Dios hacia un perfeccionamiento. ¿sí? Y ahí es donde empieza la, la idea de la evolución. ¿no? Pero en el mundo prehispánico, en la mitología prehispánica, no hay una idea de evolución. Hay una idea de retorno, o como dice este, Nietzsche, el eterno retorno. Volvemos a vivir lo mismo, ¿sí? Claro, en diversos, en diversos niveles, más que verlo como un, un círculo, yo lo digo, una especie de espiral. Entonces, así estructura religión, ¿sí? sobre, esta, sobre esta estructura más de la mitología prehispánica, con materiales de la mitología prehispánica, intentando llegar a un concepto de cómo ellos interpretaban el mundo. No verlo a través del europeo que llega, ¡ah, ah, ah! No, no. ¿Cómo podían verlo ellos? Yo sé que era una apuesta muy arriesgada. ¿sí?
1: Y, y, y como apuesta muy arriesgada fue una apuesta difícil de lograr, ¿no? Finalmente y tristemente el cine pues es costoso y depende tristemente del... Eh, el capital, el maldito capital, ¿no? Eh, y bueno, en 1986 recibe la beca de la Fundación John S. Guggenheim para poder realizar la que, pues, esta película. Pero cuéntenos un poquito de ese proceso, porque eso es lo que pues, a uno luego le frustra y dice, híjole, es que, ¿por qué? Y luego ve cosas en las carteleras que tienen presupuestos absurdos y dice, ¿pero por qué?
2: Bueno, pues, por un lado es enfrentarse al, al racismo, cultural mexicano. Y ahorita lo sobre todo puso de moda el ingenismo, bla, 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 me parece toda una media toda demagógica paternalista, ¿no? Este, el mal sentido de demagogia, ¿sí? de engaño, pero pues sigue predominando esa visión, ¿sí? Esa visión racista, ¿no? Entonces, una vez que pude terminar el guión, o sea, primero me costaba mucho trabajo escribir. dije ya dije, bueno, no lo voy a hacer mejor de lo que lo voy a hacer, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces pues escribí el guión, no con la idea de a la mejor hago la... No, voy a hacer la película. Entonces una vez con el guión, pues empecé a acudir a diversas este, instituciones, ¿no? Entonces una me dice aztecas, mejor haz algo que pase en México, París o Londres. ¿no? México, París o Londres. Y en o en Santa orden...
1: Fe o en La Condesa, ¿no?
2: Ahora... <risa> Bueno, sí, pues sí, conectado con el espíritu de los tiempos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues apliqué, me fui a Nueva York y empecé a buscar, ya que no he encontrado apoyo en México. Este, fui invitado por una asociación eh, de amistad con Latinoamérica, donde me pidieron presentar unos de mis cortos, los documentales sobre Manuel Álvarez Bravo, y el director de esta, de esta institución entonces me sugirió que me fuera a lo que se llamaba la Biblioteca de las Fundaciones. Y es donde se reúne todo el material de lo que las fundaciones apoyan. Y dije, bueno, busca fundaciones que hayan apoyado cosas similares a lo mm -hmm. que quieres hacer. Entonces puse a hacer esa investigación y encontré que la Fundación Guggenheim apoyaba ese tipo de proyectos, ¿sí? Entonces me asesoré muy bien, descubrí que para que el proyecto fuera considerado tenía que tener las opiniones de tres personas que ellos consideraran eh, esta, importantes en sus medios. Hice una lista, les escribí a estas personas, ¿no? les mandé mi proyecto solicitándoles su evaluación y ya después contacté a la fundación, mandé mi proyecto, mandé las propuestas de quienes lo iban a a evaluar y tuve la fortuna de que me dieran la beca ya con ese respaldo norteamericano pues ya fue más fácil en México ¿verdad? sí entonces este, pues ya acudí al, al IMCINE que en ese momento tenía este fondo de fomento para el cine de calidad y este, me aprobaron el proyecto, me dieron como la mitad del dinero que da una película desde la condesa que dices, ¿no? Y pues con mis contactos, cuates, gente de antropología, mi amiga Marta Luna, directora de teatro que conocí en Praga, que trabajaba en Televisa en el momento, creo que todavía no entraba, me recomendó una serie de actores y pues ya nos empezamos a buscar. Felipe Solís me acompañó mucho, dijo, bueno, México-Tenochtitlán destruido pero hay edificaciones de la época y del estilo alrededor, ¿no? esta Santa Estila, uh -huh. esta Tenayuca, e incluso me, me acompañó a buscar el lugar de la gran sequía que fue en el Mezquital, donde no ha llovido en cuatro años, ¿sí? como en el mito. Entonces encontré en Ixmiquilpan, ahí en el Mezquital, un río bordeado de agüehüetes, Qué maravilla. De hecho, era el basurero del río, era el desagüe de, del pueblo, ¿no? Uh -huh. Este, pero era un lugar impresionante, ¿no? Entonces también me recomendaron por ahí, por este, uh -huh. en Hidalgo también, que había habido un proyecto de un político loco de sembrar en chinampas, ¿no? Uh -huh. Habían construido chinampas y las habían abandonado dije, bueno, todo el mundo se va a filmar que las chinampas en Xochimilco que son modernas, ¿no? Uh -huh. Las trajineras. No, no, esas eran chinampas que podían ser como de la época de la gran sequía. Entonces fui armando como este rompecabezas méxico Tenochtitlan hecha con estas ruinas y con algunos efectos especiales totalmente rudimentarios, recortes de cartón sostenidos por tripiés contra los fondos que fue una idea que me dio Alejandro Luna, ¿no? Él iba obviamente a trabajar conmigo, pero después pues, ya no ya se pudo. Y armé esta construcción, ¿no? No teníamos lana, ¿sí? Entonces fue una cosa maravillosa, que en los códices, códices mistecas las figuras están coloreadas. Y dije, mmm, maquillaje corporal, ¿verdad? en lugar de vestuario, cada pluma costaba mil pesos cada pluma de quetzal, imagínate nada de plumas cómo aparecen en los códices ¿Sí? entonces eso fue como la, la base visual de la película mi gente que trabajó en dirección de arte me ayudó mucho con eso digamos dijimos bueno ¿cómo vamos a hacer ropa con materiales modernos? ¿Sí? ¿cuáles eran los materiales originales? ¿No? pues este las telas hechas de fibra de maíz, perdón, de fibra de magueyo, lo que todavía se hace, sí, los ayates, ¿no? Uh -huh. allá en el mezquital toda la alfarería, que es un lugar muy pobre, pues se mantiene la alfarería prehispánica con pocas variaciones, ¿no? Fue a ver las casas, en los vivir la gente. Encontré que a las casas las se del material, casas de órganos. Sí, en los códices se habla de la casa florida, ¿verdad?, bueno, la casa florece una realidad, esos órganos florecen. Entonces, todo este tipo de material se empezaron como a aparecer. Si tú quieres, un poco mágicamente, con la bendición de los dioses prehispánicos, ¿verdad? Uh -huh. Y fui construyendo con esto la imagen de la película. ¿sí? Dijimos, bueno, si vamos a hacer las casas con órganos, vamos a sacar los este, hayates del mercado y vamos a sacar la cerámica también, pues también el vestuario. ¿De qué hacemos el vestuario? Entonces me di cuenta que andaban por ahí los trabajadores armando las casas, se fue una penca de maguey aquí, y vi que el maguey era un material maravilloso ¿no? para, para hacer vestuario de la película, Lo que el maguey se seca. Era posible hacer la armadura de Montecusoma, ¿verdad?, hacer joyería con una navaja suiza, nada más hacíamos unos cuadritos, el pedazo de maguey le pintábamos con pintura Dinsi, ¿verdad?, este, y así fuimos construyendo una imagen que era un poco pues, sui generis, una imagen extraña, pero hecho con los materiales con los que la gente en esa época actualmente construía su vida. ¿no? Y esto yo creo que se terminó de completar porque cuando trabajamos con los maquillajes corporales que diseñó Julián Pisa, que habían desarrollado, un maquillaje a base de tierras, porque si sí no iban a aparecer en mismos europeos, ¿eh? sino esa tierra que se craquelaba, pues el actor que iba a ser el personaje principal, lo pintamos de amarillo, con signos de Olin sobre el cuerpo, todo eso se puso una postura como de es, esculturita de barro prehispánica, Uh -huh. tomamos fotos de la luz y en el momento que se levanta todo se rompe y empieza a caer tierra y dije ahí está la solución ¿Sí? mis personajes van a ser como objetos arqueológicos recién desenterrados y de esa manera se integran muy bien con las ruinas de las pirámides ¿Sí? porque no era como que vamos a hacer la Spielberg y vamos a reinventar uh -huh. lo que era la imagen del mundo prehispánico, pintar las pirámides, ¿quién sabe cómo era? ¿Sí? Hay descripciones verbales, ¿no? algunos dibujitos, pero ¿cómo era realmente ese mundo? No lo saben ni lo vamos a saber nunca, es que invente una máquina del tiempo, ¿verdad? pero no hay forma.
1: <risa> sí,
2: y, y todos parte. esos
1: elementos pues, le dan una identidad propia y muy particular a la, a la película, la verdad es que eh, justo como dice maestro, eh, estamos tan acostumbrados a toda esta parafernalia, otra vez del capital, el maldito capital, no, los efectos, la, el show, el espectáculo y, y siempre también, y, y también digo hasta en la propia historia de los Estados Unidos, del cine de los Estados Unidos siempre cuando se han topado con dificultades, pues es cuando surge la creatividad, entonces pues bueno, la verdad es que esto le, le da una particularidad muy importante, ¿no? El, el, el uso de sitios arqueológicos ya existentes, maquillaje y vestuario, todos los elementos que ya marcaba, ¿no? La fotografía, el movimiento lateral que simula justamente la lectura de los códices y el náhuatl. Vamos a hacer una pausa, maestro, eh, para entrarle justamente a ese tema que, que es muy importante porque. En este 2021 estaremos celebrando 125 años de la llegada del cinematógrafo de los Lumière a México y estamos hablando que para 1990, eh, finales del siglo pasado... Apenas se está haciendo una película Hablada completamente en Nahuatl, ¿no? Eh, y bueno, ya si hacemos El recuento de los daños, habrá que revisar Qué ha pasado desde entonces Estamos en el podcast de Enrique Figueroa MX Estamos hablando con el maestro Juan Mora Catlet, estamos en este episodio Que he nombrado, eh, si me permite El maestro, eh, igual que su película Retorno a Aztlan Ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
4: La inclusión es el reconocimiento de las diferencias entre los individuos y la diversidad implícita, y por lo tanto, otorgar derechos por igual y con equidad, contribuyendo a disminuir la discriminación. Que todos los habitantes de este planeta puedan disfrutar por igual el acceso a todos los satisfactores disponibles. La arquitectura inclusiva Comprende en su programación, planeación y diseño a usuarios con distinta capacidad motriz o sensorial y garantiza su accesibilidad en forma funcional a los diferentes espacios. Por ejemplo, con equipamiento como pasillos y andadores de anchos adecuados, rampas, guías táctiles, parandales de apoyo, plataformas móviles, elevadores, señalética táctil y auditiva. En cuanto a la vivienda se refiere, hay que pensar que todos envejecemos o enfermamos en algún momento, y ello nos reduce las condiciones de movilidad y las plantas bajas deberían contar con los espacios necesarios para poder desempeñarnos adecuadamente en nuestra vida diaria. La normativa de construcción de la Ciudad de México define en sus objetivos los alcances y obligaciones de los diseñadores y constructores en el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establece como objetivo particular reafirmar que la accesibilidad es una obligación de los constructores y que todo permiso, manifestación o licencia de construcción de obra nueva, de modificación o rehabilitación, debe cumplir con los requisitos estipulados por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. Es de destacar los compromisos de inclusión y sostenibilidad para el ámbito público y privado que actualmente existen, en donde la creación de espacios y edificios deben incluir en su diseño y ejecución un Código de Accesibilidad Universal, el cual es además vinculatorio con los tratados internacionales que se tienen a través de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito económico existen beneficios en la creación de espacios productivos y comerciales inclusivos con carácter de accesibilidad universal, considerando por un lado el capital intelectual y la mano de obra calificada que existen en estos grupos con capacidad distinta, capaces de integrarse a la producción de bienes y servicios, y por el otro lado el universo de consumidores que representan dentro del mercado de consumo, bajo la premisa que a mayor accesibilidad a un bien o servicio, mayor consumo. La inclusión es un valor democrático y de responsabilidad social. El valor de la inclusión en la arquitectura radica en la voluntad y acción de diseñar pensando en el otro, descifrarlo, considerar los modos y experimentación de su vida, conocer y comprender sus necesidades, sus limitantes, sus placeres, sus fobias, su concepción del espacio, presentir lo que disfrutará en el futuro espacio, Utilizar la empatía arquitectónica. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido, somos o seremos discapacitados, en algún sentido, desde la infancia en que nuestros traslados suelen ser asistidos en carriolas, hasta aquellos eventos de salud y edad avanzada en que la capacidad de nuestro cuerpo será disminuida y demandará dispositivos y condiciones distintas. En términos de arquitectura y accesibilidad, en esos momentos, seremos parte de ese grupo necesario de inclusión. Pensemos siempre en el otro. Es cuestión de bienestar común. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y en arroba en Facebook y en Instagram. Arroba Enrique en Twitter.
1: y retomamos la charla con el maestro juan mora eh, catlet estamos hablando de su gran labor y sobre todo en el marco de los 500 años de la conquista de méxico Tenochtitlan maestro lo dejé con este eh, como en el cine no que se queda ahí uno al, al final del risco a ver qué es lo que pasa eh, el elemento del náhuatl eh, muy importante en la película eh, estamos acostumbrados también por ver siempre un cine subtitulado Porque pues, nos llegan las películas de los Estados Unidos subtituladas en inglés Pero es como cuando uno se adentra, no sé, a Chiapas Y de repente está en un camión y, y se siente como extranjero Porque es el único que está hablando español ahí Y hasta le da pena hablar español, ¿no? <ríe> y Se siente en una nación extraña, pero está en su propio país eh, Cuéntenos de este elemento del náhuatl,
2: maestro Bueno, el pensamiento lo que diríamos la vida del alma, se expresa por la palabra, que es de las pocas cosas que sobrevivió de ese mundo, sí, gracias a Sagún y otros nahuatlatos que recopilaron ese material en original del siglo XVI, no es el que se habla contemporáneamente, ¿no? porque es como todo lenguaje, tu evolución, como el náhuatl, que era la lengua franca, la lengua que hablaba toda Mesoamérica, mm. previo a la llegada de los españoles, eso situa, eso es sustituido por el español, entonces el náhuatl se queda aislado en las comunidades y tiene desarrollos distintos. ¿sí? Plantearse hacer la película en náhuatl, ¿en cuál? Mm. Cruz, Guerrero, Ciudad de México, ¿en cuál? ¿Sí? Porque si a ser uno, el otro no te entiende. Entonces, eso fue la idea de regresar al náhuatl clásico. Además, es el idioma en el cual están escritos muchos de estos materiales. ¿no? Se refiere precisamente ese espíritu. Una cosa que me llamó mucho la atención del tema de estos cuentos o historias o narrativas o leyendas, o como quieras llamar, que era precisamente este cuestionamiento de la historia. ¿sí? La historia a quien la escribe, los vencedores. Pero sí. queda en la memoria oral otro tipo de historia. ¿sí? Una memoria oral que es... Me hubiera gustado que hubieran sido así las cosas. Generación sí. <risa> por generación se va Transformando y se va mitificando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el uso de la palabra me parecía esencial. Estudiando un poco el náhuatl, el náhuatl es disfrásico, quiere decir que se utilizan dos palabras para aislar un concepto. ¿Sí? Como se dice corazón yolotl, ¿sí? Como si dice movimiento olín, olín yolísl, el arte el corazón en movimiento. ¿sí? Entonces, al, al hacer una traducción literal, parece un idioma muy poético, ¿verdad? Por todas sus <risas> referencias indirectas a los conceptos. ¿Okay? Entonces yo traté de escribir un poco los diálogos de la película, basándome precisamente en las traducciones de estos textos prehispánicos. No me inventé yo los, los textos, sino busqué en los tomos de la poesía Nahuatl de Ángel María Garibay, antiguo abad de la. de, de Pellaco, ¿verdad? Este. textos ad hoc para la película. Fue relativamente fácil encontrarlos si y conocerme en los parlamentos. La película se filma en español. ¿Por qué? Porque ya con todo el trabajo y poco pago que le lo a los actores, sigiles que aprendieran nahuatl, estaban sí. fuera de proporción. No eran tan fanáticos además trabajando en las condiciones que trabajamos ¿no? prácticamente desnudos en el desierto uh -huh. entonces, era pesado ¿no? cuando veo la película evidentemente sonido guía ¿no? porque pasan aviones, camiones, burros cosas no prehispánicas <risa> sí. alrededor ¿no? Este, pues ese sonido destruía la película ¿no? el español, el sonido moderno, etc. entonces hubo una propuesta de reconstruir un sonido prehispánico Evidentemente utilizar normalmente en el cine, en sonido cinematográfico se manejan distintos tipos de pistas: pista de diálogos, pista de incidentales, son los ruidos que coinciden con los pasos, en fin, ¿no? ambientales que son los ruidos de fondo, ¿no? Y algunos efectos sonoros, un trueno, este, etc. ¿sí? Después de este bloque viene el bloque musical. Diversos usos de la música, ¿no? música como comentario, música como reflexión, música programática, etc. Esto no es una película hecha en estos términos. Tenemos que trabajar en otros términos del sonido. Dije: música. Estaba yo haciendo una serie para la UTEC que la llamé Los que hicieron el canto que iba a tener varios episodios con músicos contemporáneos que trabajan con instrumentos prehispánicos. ¿no? Jorge Reyes, Antonio Cepeda, Luis Pérez. Fui y los entrevisté. El único programa que pude hacer fue el de, de Antonio Cepeda y descubrí que su concepto de la música prehispánica era los instrumentos, la manera como los dioses, o sea, los sonidos de la naturaleza como los dioses le dan a los seres humanos. Por lo tanto, el humano construye un instrumento musical para responderle a los dioses, un diálogo. Esa idea me pareció maravillosa y dije, bueno, entonces podemos hacer todo el sonido de la película con instrumentos, los incidentales, los ambientales, todo con instrumentos, ¿verdad? el viento, el ruido del fuego, la lluvia, todo está hecho con instrumentos indígenas americanos y algunos prehispánicos. ¿no? La voz, ¿qué hacemos con la voz? náhuatl ¿Quién me puede traducir esto al náhuatl? Pasé por varios farsantes que se decían los grandes náhuatlatos. Nadie nada, nada. Entonces, esperado llegué a la escuela primaria de mi hija. Y hablé con la directora y me quejé amargamente. Digo, pues mi hijo lo puede hacer. Su hijo, sí, mi hijo está estudiando ahí en Náhuatl con López Austin en la UNAM. ¿no? Se llamaba Federico Navarrete, o dice el doctor Federico Navarrete.
1: Sí, con su proyecto muy interesante de difusión en estos
2: 500 años y demás. Uh -huh. Diciendo que la conquista no es tal, ¿no? Que fue más uh -huh. una rebelión de los pueblos indígenas contra los mexicas, de uh -huh. los pueblos europeos apoderar. Uh -huh. Bueno, en fin. Este, entonces, le, hablo con Federico y me dice, sí, yo lo hago. Y dije, pero es que tiene que coincidir con el movimiento de los labios, el mismo número de, de sílabas, etc. Uh -huh. No te preocupes. Pues le di un cassette, le di el guión en español, en dos semanas me tenía la traducción completa. Wow. ¿Quién lo va a decir? Recibo llamada telefónica. Somos un grupo de actores a los cuales nos engatusó Televisa en un disque proyecto de teatro náhuatl de evangelización. ¿Sí? No prehispánico. Evangelización. Y al director de este proyecto lo destronó Televisa, aunque le había hecho su, su propio, hasta su canal, Creo que se llama Cosmo, su canal de televisión, ¿no? Este, bueno, lo destronó. Está esta bola de actores que habían aprendido a pronunciar el náhuatl con el aguatlato de Miguel León Portilla. Entonces, de no tener actores que pudieran hacer las voces, tenía de repente hasta voz de donde escoger. Entonces, procedimos ya al, al doblaje, ¿no? Este, con tres maestros de náhuatl, Federico y otros dos náhuatlatos hablantes, ¿no? que ayudaban a corregir eh, la pronunciación, ayudaban cuando no cabían bien las palabras, buscaban términos alternativos, un trabajo que me muy bonito. ¿no? Llego el segundo día de mi doblaje y me para el, el, este, la ANDA, la ¿no? Asociación de Actores. No se ha definido cómo le vas a pagar a los actores, porque el contrato colectivo dice que cuando una película se doble en un idioma distinto al español, es para exportación y se tiene que pagar en dólares. Oh. Dije, bueno, vamos a hablar con los directivos de la ANDA. ¿Sí? Este, no voy a decir qué me será. Este, <ríe> llego a la reunión y los veo a los dos muy enojados y me avientan un periódico. ¡Paz! Yo un letrero en una nota que dice la ANDA considera al náhuatl lengua extranjera. <ríe> ¡Haga lo que quieras! <ríe> el ese Pequeño Escollo hicimos ya el doblaje, ¿no? Y después, gracias a, al trabajo de editores, en fin, se pudo armar toda esta construcción sonora de la película fuera de las convenciones del cine eh, convencional, ¿no? La redundancia convenciones de lo convencional, pues pero, pues, ¿no? Entonces, este, ¿y ahora qué hacemos con la película, verdad? Está terminada, este, se hizo un poco al margen del encine. Uh -huh. sí, el director del INCINE en ese momento este, no le gustaba mi película, él tenía su caballito de batalla, que era la película de Nicolás Echevarría. Este, entonces hizo todo lo posible por bloquear mi película. Uh -huh. Afortunadamente yo he conocido al que había sido agregado cultural en Estoguete de, de la Embajada Alemana. Le mandé un cassette y él era el director de una sección oficial de Berlín. Invitó mi película a Berlín. Traté de meterla a la muestra del cine nacional. No me la admitieron. Este, gracias a eso, Ayala Blanco hizo un artículo maravilloso hablando maravillas de retorno a Slán, ¿no? Ayala Blanco, que siempre destruía el cine mexicano.
3: <risa>
2: Impresionó mucho a un crítico que tiene un programa en Televisa, entonces me invitó a su programa. Ya lo del programa, me dice, hoy vas a ir a Berlín, mi pues, si cine no, no me quiere pagar el boleto, o sea, Alemania me invita, me pagan la estancia, pero el país tiene que pagar el boleto y, y ellos dicen que no tiene nada que ver con mi película, Man, en fin. Okay, lo vamos a arreglar entonces a la mitad de la entrevista me pregunta, y ¿vas a ir a Berlín? no, pues que el INCIE no me quiere apoyar pues a ver si los cuales hacen una colecta lleva a mi casa en la noche, llamada de MC. Juan, nos malentendiste aquí está tu boleto y un dinero para gas y así fue siempre ¿Eh? ¿por qué se estrenó la película? porque le gustó a un amigo del entonces delegado del Distrito Federal entonces, toda la, ah, está pesado, todo el apoyo a Juan Mora. Entonces, el Departamento de Federal me pagó una campaña publicitaria enorme, oh. entrevistas esto y esto, y logró un estreno en el cine latino para dos mil personas. Ni modo, el director de Imcine tuvo que ir.
1: <risa> <risa>
2: Fue el día en que los gringos este, iniciaron su llamada Guerra del Golfo. Entonces, había una gran manifestación frente a la Embajada Norteamericana y el cine latino estaba en frente, bueno cerquita, ¿no? Entonces el este administrador se asustó y cerró el cine. Y al final de cuentas se amontonó la gente para ver la película, pues le había hecho mucha publicidad, Distrito federal, entonces tuvo que abrir las puertas, puso un pequeño conciertito de Antonio Cepeda, arranca sí. la película, al final este apoteosis, cerca del director de cine le dicen ¿cuándo la va a estrenar? Del otro no le quedó otra más que estrenarla. <risa> Y todas las semanas, que se mantuvo en cartelera, como ocho semanas o nueve, declaraba, ha de haber muchos estudiantes de antropología en el país para mantener la película en cartelera. Y así fue, siempre contracorriente. Pues está este racismo, ¿no? Uh -huh. Pero la película le gustó a la gente. Esta película rara, de construcción, estructura rara, sin realmente una historia de amor, sin la colonia condesa. <ríe> ¿Sí? y a partir de Berlín empezó a hacer recorridos europeos con mucho éxito ¿no? incluso me invitaron a un recorrido en Austria donde tuve una experiencia maravillosa ¿no? pues la película fue por muchos pueblos de hecho fue a través de una organización religiosa entonces me quedaba siempre en monasterios muy ¿no? interesantes <risa> a un pueblito en la frontera con lo que era Yugoslavia que se llama Klagenfurt y veo en la plaza del pueblito un dragón y Hércules matando al dragón. <risa> <risa> Llega la esencia del mito, aquí estamos, ¿no? Pasa la uh -huh. película, y al terminar, no sé si me pero nadie pregunta nada, ni nadie se va. Están todos ahí sentados, ¿no? Uh -huh. Entonces, rollo, 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 finalmente, bueno, ¿qué les pasa? Entonces, se levantan y dicen, oye, pues, es que vinimos a ver entretenimiento y tú nos zampaste un rito... ¡Mágico, mítico de iniciación! ¡Estamos consternados! qué crees? Dice, ¿cómo es posible que un mito prehispánico le llegue a estos austriacos europeos? ¿no? Y ahí me... pues es, Carly no tenía razón, hay un inconsciente colectivo, los mitos de todos los pueblos son los mismos, con formas distintas. Entonces, aunque les hables en, el, en otro idioma, sueño en otro idioma con mi querido ex alumno pero se entiende hay otro tipo de comunicación en el cine que no es la literal de la historia y que normalmente se maneja en el cine comercial ¿no? pero la comunicación profunda, en el momento en que toqué temas del espíritu de las profundidades pues de una otra manera le llega a la gente ¿no? y la película no ha muerto Muchas de las películas que participaron en esa muestra donde no me quisieron dejar entrar, sí. o que ganaron Arieles en los Arieles donde no me quisieron premiar porque dice que mi película no era ficción, sino un documental, ya murieron. Pero no están sigue ahí, ¿no? Sí, ahorita por este rollo demo, demo, demagógico, ¿no? Ah, 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 me la pidieron por todos lados, pero todos los años estado, se ha estado manteniendo, ha estado llegándola a la gente, ¿no? Sí. Yo creo que
1: es labor labor de cineasta ¿no? labor Sí, de cineasta. sí, sí Maestro, podríamos pasar horas eh, Así como la vida es corta, el tiempo de un podcast Es, es también corto <ríe> eh, sí. Le sí. extenderé Una invitación próxima a otro a otro Proyecto donde hablamos de cine e historia Para seguir platicando pues, De todo el retorno a Estlán, pero yo no quiero terminar Este episodio sin hablar de Eréndira y Kikunari, porque También en retorno a Estlán Eh pues está presente este hecho, ¿no? En donde se queman eh, unos textos, se reinterpreta la historia eh, y también la propia Retorno a Aztlán lo que busca es un ejercicio de contrarrestar las versiones dominantes de la misma. Y en Erendiro y Kukunari nos encontramos con una película hablada en purépecha con una leyenda eh, del siglo XVI en donde una mujer es la protagonista en una historia en la que se nos ha enseñado que pues la máxima protagonista de esta conquista fue Malintzin y además lamentablemente es la que traiciona, estoy entrecomillando para la gente que nos está escuchando y además genera un, un, una palabra que termina siendo el malinchismo y todo lo negativo. Y, y usted nos sorprende con esta historia en la que Erendira y Kikunari arenga a su pueblo y dice, a ver, ¿por qué si a los mexicas los derrotaron? Pues bueno, ni, pobre, ni modo, pobres de ellos. Nosotros somos nosotros, ¿no? Cuéntenos un poquito de, de cómo nace Eréndira y Kikunari, que también es una película muy, muy disfrutable, maestro.
2: Eréndira, Eréndira. Tiene una pequeña, una pequeña reconciliación con Doña Malinzin. ¿no? Malinzin no era mexica. Uh -huh, uh
3: -huh.
2: Malinzin liderea, en cierta manera la rebelión contra los sanguinarios y terribles mexicas, ¿no? Sí ella unifica a todos estos pueblos indígenas claro es después este, se habla muy mal de ella en el momento en que Cortés pues toma el poder la desecha como esposa se trae su esposa española y quiere pertenecer a la nobleza española, incluso por ahí hay algún historiador que dice que quería crear su propio imperio en México no entonces es una de las personas históricas de las cuales se ha hablado muy injustamente, ¿no? Sí, ella fue, era una esclava, fue vendida, fue maltratada, ¿y qué hace? Pues luchar contra esta discriminación. ¿no? O sea, las figuras femeninas en el de México son muy importantes. Entonces, cuando veo en el mural de Ogorman en Pátzcuaro a una mujer sobre un caballo blanco enfrentando a Nuño de Guzmán, uh -huh. digo, wow, Esto es material <ríe> para... Sí. ¿no? Luego me entero que no existe en la historia oficial, ¿verdad? ¿no? solamente es recopilada dentro de la tradición oral. Y en la tradición oral también hay una parte de la historia que no me gusta nada, que es que supuestamente después de que es, termina este pues, episodio de la guerra con los españoles, y que Eréndira sí va a bañar al lago de Cuitseo para emblanquecer su piel y ser agradable a un español. Eso, no, eso no me gusta. Lo que me gusta es esta... Pues la situación de la mujer en el mundo indígena prehispánico no era muy buena, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Era una manera de establecer alianzas, este, tener hijos, este, en fin, ¿no? Entonces el hecho de que aparezca una mujer guerrera me parecía muy importante de, de hablar, de hablar de esto, ¿no? Entonces ahí es donde, donde surgió la, la historia, ¿no? Y gracias a Federico Navarrete, que me pasó ahí unos textos sobre la historia de, de Erendira, pude conseguir mi proyecto. Vamos ahora a hablar de la conquista. ¿no? Ahora, a diferencia de los mexicas, que es una cultura que fue destruida, uh -huh. aunque eran pedacitos por aquí, allá, dispersos, ¿no? eh, la cultura pura es una cultura viva, porque hubo este tratado con los españoles, de que los iban a dejar preservar sus culturas siempre y cuando se sometieran al cristianismo. Entonces, sucede eso, bajo el agua, son totalmente prehispánicos, mis queridos amigos, purépechos. Entonces, el problema fue llegar a ellos, establecer un diálogo con ellos, porque estaban muy cerrados, no querían saber nada de mí, ¿no? después de un rato logré finalmente establecer este contacto y ahí recibir una ayuda maravillosa. no Hicieron las traducciones de los textos al Purépecha. Ahora sí la película se filmó en Purépecha. Algunos actos no la hablaban bien, el doble es asuntos Tuve afortunadamente el apoyo del gobierno del estado de Michoacán, que entonces era el gobernador Cárdenas Batel, uh -huh. este, que había creado un, una especie de Secretaría de Asuntos Indígenas, con los cuales me comunicó, entonces hubo como muchas más este, a facilidades. ¿no? Y después está pues todo este mundo representado en la relación de Michoacán, escrita aparentemente en el siglo XVI, en la cual se mantienen muchos, aunque falta toda la primera parte sobre los dioses que fue eliminada. ¿Quién sabe por qué, verdad? Pero eliminaron, ¿no? Este, se mantienen muchos de los usos y costumbres que sobreviven recuerdo que el texto decía los que se casaban por amores ¿no? entonces el muchacho eh, raptaba a la chica hacía vivir con ella un rato y luego regresaba y pedía el perdón al padre y el padre tenía dos opciones perdonarlo con lo cual el chico tenía que trabajarle gratis durante cuántos años al papá o se fuera llegamos un pueblo con mi guía, y una gran conmoción, y yo, ¿qué está pasando? Es que ese chavo le va a ir a pedir perdón al papá de la chica. siglo XX, una costumbre sí. registrada en el siglo XVI, ¡viva! ¿Sí? Entonces ese puente fue maravilloso, porque entonces mis colaboradores purépechas, que trabajaron tanto como actores, como asesores, en fin, pues eran más conocedores del tema, ¿no? Yo tengo un problema, ¿cómo represento a los españoles? Estamos muy acostumbrados a... Señor, con armadura sobre caballito, barba, barba y que no se ha bañado en meses, ¿no? Bueno, esa parte <ríe> sí. Esa no la muestra, ¿verdad? Que eran unos mugrosos, que trajeron plagas, que decimaron la población mesoamericana. Uh -huh. Creo que de 24 millones, sobrevivió un millón de personas. Uh -huh. Es una masacre. Y, esa, y ese millón de personas mantuvo su cultura. Bueno, fuera de, de ese problema, ¿cómo lo represento? Entonces, me enteré que iba a haber un festival de cultura purepecha, para purepechas, no, para turistas. Mm -hmm. Entonces, me lancé para allá y vi una danza en la cual representaban a los españoles, con máscaras, con bastones, con cabecita de caballo. Es una danza sagrada, pues, ¿Para qué me invento yo algo si los puréfechos me están enseñando cómo ven a los españoles? ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea arriesgada en un cine que convencionalmente es naturalista, realista, ¿no? De estilizar, ¿no? Entonces, para manejar tu estilización, ruinas, este, grandes dibujos recortados a causa de los códices, máscaras, este juego entre el mito, la realidad, el volcán, este, el Paricutín, el, sobre todo el volcancito Zapicho, que es donde filmé de la muerte de los dioses crucificados, ¿no? bueno, en fin. Otra locura, ¿no? Y aquí pues ya tuve que incluir, como ya es presencia europea, un poquito más de dramaturgia europea, ¿no? Es un sí. poco más del del viaje del héroe, un poco más, del reconocimiento. Sobre todo la película se trata de eso, del reconocimiento. Heréndira es una mujer no reconocida. ¿Cuál es su rol en la vida? Casarse con fulanito, tener sus hijos, alimentarlos, tejerle ropa y es su rol. Y en cierta manera se revela contra todo esto. ¿no? Se revela no por motivación meramente personal, sino por ver cómo su pueblo, parte de su pueblo se doblega ante el extraño. ¿Sí? Entonces está esta idea no solamente de autoafirmación, sino de, de libertad. ¿no? Sí. Por eso la hago morir y por eso la hago renacer en la leyenda, en el caballo blanco, ella pintada de blanco. Después de hacer un cerco alrededor de los dioses antiguos. ¿no? Entonces, tiene como pues esta parte mítica, pero ya tocando la cuestión del, del llamado mestizaje. ¿no? Es la primera mestiza, un indígena que es un caballo, indígena con un elemento europeo, un recurso europeo. También hubo una etapa de investigación muy larga y. Muchos viajes a Michoacán, al colegio de Michoacán, pláticas con muchos expertos, ¿no? Pero al final fueron los del colegio de Michoacán en Morelia, eh, perdón, la Universidad Nicolaita en Morelia, los que más, más me ayudaron desde ese punto de vista, junto con la gente de la Secretaría de Asuntos Indígenas.
1: Sí, la verdad es que tanto heréndira y Kikunari como Retornos Tlán son... Son dos trabajos muy interesantes. Yo le confieso que como amante del arte, como cinéfilo, eh, como también amante de la cultura eh, de, de nuestro país y, y más allá de, de la historia de nuestro país, lo que hubo antes de la creación de este país, eh, pues es frustrante eh, pensar qué hubiera pasado si no tuviéramos la influencia de nuestros vecinos del norte, no visualmente, y qué hubiera pasado de desarrollar este tipo de, de elementos, ¿no? Que, eh, pues sí, para alguien ajeno y más eh, pues industrializado por esa manera, pues podrían parecer irrisorios, eh, ¿no? Pero finalmente es más bien, tienen base en nuestra cultura, justamente como bien lo marca, maestro. Eh, me quiero despedir con dos preguntas, maestro, si todavía me permite. Eh, ¿qué, ¿Qué propondría justamente? Porque en este, no quiero politizar mucho, pero recientemente está esta situación de querer... Tener un cine indígena ¿No? Eh, ¿Por qué no tenemos más cine Hablado en nuestras lenguas? ¿Por qué no tenemos más cine para estas eh, Poblaciones? Eh, digo, ya también podríamos pensar en cosas Más importantes como las situaciones este, Pues que están pasando ¿No? A nivel eh, social Y ecológico, pero bueno Hablemos de, 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 de este tema En particular ¿Qué, qué, ¿Qué propondría si alguien le preguntara y le dijera Maestro, ¿qué consejo nos da?
2: Las cosas en serio y no demagógicamente. No, no es hacer una limpia de la toma de poder. ¿sí? Apoyar a las comunidades que no han sido apoyadas. ¿no? Con agua. Bueno, necesidad de cubrir las necesidades básicas. ¿no? La expresión cinematográfica, pues es cara, ¿no? ¿Cómo va a gastar en una comunidad 100 mil pesos una peliculita cuando no tienen agua potable, o carretera o.? Hay que ir en burro, no sé cuántos kilómetros. ¿sí? Hay, hay dos modelos en el sentido que me parecen bastante importantes. Uno en Brasil, que se llama, creo que el cine de las aldeas. Mm. Y otro en, en Canadá, que se llama Guapicón y Mobile, donde un grupo de cineastas va a las comunidades indígenas y entrena a la gente en la técnica. Mm. Llevan cámaras de video, sistemas de edición muy sencillos, dan talleres y después rienda suelta. Que la gente haga lo que les interesa. ¿no? Entonces hay un, hay un documental, lo podemos llamar documental para utilizar la terminología clásica, ¿no? Eh, este, de un grupo indígena amazónico que se llama He sido Convertido en Imágenes. Y ese documental de lo que trata básicamente es de fijar la historia oral en sí, Bueno, en video. Uh -huh. Y al final, el más viejo del pueblo lo dice. decía o yo escuché de mis ancestros mi historia, pero ahora mis descendientes la van a escuchar de mis labios, aunque yo esté muerto. Uh -huh. ¿Sí? Ese es el uso que esa comunidad le dio al video. Un registro de su historia y de su memoria. Sí, está dividido en varios capítulos. Hay un capítulo sobre la historia, que es muy interesante porque recuperaron material firmado por antropólogos para mostrar cómo vivían ellos durante el encuentro con los mestizos. ¿no? Sí. Y así hay. Ahí tienen su sitio web, ¿no? Busquen los Cinema de las se siéndolo así, ¿no? O el de Guapiconi Mobile también, ¿no? Este. Y ahí es indígena. Yo participé ya en un par, uno, uno en México y uno en, en Perú, en festivales del cine de los primeros pueblos. ¿no? Y sí la participación, la problemática de los cines indígenas es tremendamente grande. Yo ¿no? fui, fui invitado también a Ecuador por un eh, alumno indígena, Quicho, que estuvo en, en la ENAC, que ahora está haciendo sus películas a impartir un curso de cine para cineastas diversas, etnias ecuatorianas, ¿no? Sí, había gente hasta del Amazonas, ¿no? este, había gente de Quito, había gente de varios, y formamos un grupito de trabajo muy interesante. ¿eh? Uh -huh. o sea, por ejemplo, las comunidades amazónicas mandaban gente mayor, ¿Por qué? Porque recibir una beca para ir a estudiar algo había que merecerlo. Las comunidades de, de Quito de lugares cercanos mandaban jovencitos. O Se había interesante hacer estos equipos de trabajo con un señor cincuentón y un chamaco de 20 años, ¿no? La participación femenina era impresionante. Sí. Bueno, si eso puede hacer Ecuador con cinco pesos, ¿por qué en México no? ¿Por qué no está tomando en serio? Es fácil. Hago una convocatoria para cineastas indígenas y les voy a dar cinco puntos de más. Primero, es una vida demagógica, está buscando ganarse a la gente con una dádiva. Y en segundo lugar, es discriminatoria. Porque está diciendo, en igualdad de condiciones, el indígena o la mujer o los voluntarios requieren que se les dé una ventaja. ¿Por qué? Porque son discapacitados o qué onda, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Haber sido o seguir siendo producto de una discriminación que viene, pues prega la colonia, ¿no? Yo no le echo la culpa a los europeos de esto, ¿no? Son las situaciones de la estructura social. No se va a arreglar con dándole cinco puntos más a alguien en su bien, por ser tal o cual mexicano indígena, mujer, o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Se da con preparación, porque queremos sinazas indígenas, pues hay que crear talleres para ser indígenas, ¿no? ¿Qué hay que ir a las comunidades a impartir el taller? Bueno, quizá en algunos casos, como sucede en este proyecto amazónico, ¿sí? o quizá lo mejor sea invitarlos a una de las grandes escuelas de cine estatales, ¿no? Al CCC o al ENAC. Y allí establecer un taller con los mejores profesores, ¿verdad? Traer Mario Luna, Tony Kun que les den cinefotografía, ¿no? Traer, bueno, guionistas excelentes, traer editores, darle las herramientas, ¿sí? Hacer estos talleres, no tienen que durar más de un mes y ahora armados que con celular y con un sistema de edición sencillo, regresa a tu comunidad a hacer cine ¿no? uh -huh. pues eso sería como una idea pero pues de la ejecución o la intención política más allá de la demagogia pues sería, sería necesaria ¿no? sí,
1: sin duda maestro, pues para cerrar eh a 500 años de la conquista de México, ¿cuál de La es su rebelión de
2: los indígenas, contra <ríe> los mexicas.
1: <ríe> ¿Cuál es su reflexión sobre esta rebelión,
2: maestro? Pues que se creó un México muy complejo. ¿Sí? ¿Cuántas son como cincuenta y tantas etnias indígenas con sus culturas, idiomas, mitologías, problemas de sobrevivencia actuales, ¿no? las concentraciones en las grandes ciudades, ¿no? con sus cinturones de miseria. Y a pesar de toda esta problemática, pues hay una creatividad impresionante. Es una... Pues, sería que había como los románticos del siglo XVIII-XIX, ¿no? Pero esta potencia creativa está ahí. Y la cosa es que hay que encauzarla Y para mí, por eso trabajo en las escuelas de cine dando clases es la educación. Siempre he dicho, el mayor enemigo del poder es la educación. Mm. Por eso el poder siempre invierte más dinero en guardias nacionales que en educación. ¿Sí? Ellos están en su lucha por el poder. Creo que con la educación. Y uno de los vehículos educativos más poderosos es el cine. Sí. ¿Sí? entre duda. tanta basura que hay en los medios de repente aparecen cosas padres ¿no? como este podcast ¿Sí? hay un podcast de filosofía maravilloso de Darin McNabb de la Universidad Veracruzana ¿no? este, hay mucho material afortunadamente una de las bendiciones ¿no? sí, la solución está ahí en, en educarse ¿no? porque nadie va a venir a educarla Ahora, investigar, 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 buscarle, encontrarle. Y los medios ahora, gracias a la pandemia, es una de las ventajas de la pandemia. ¿no? Están permitiendo este tipo de cosas. ¿sí? Entonces, no solamente hay que padecer los problemas, sino aprovecharnos de, las, de los recursos. ¿sí? porque quién sabe cuánto van a durar? Sí, definitivamente, ¿Sí? maestro. está comercializando completamente ya. Al rato YouTube también y Ahorita hay que aprovechar sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues
1: Yo quiero cerrar con esta frase Que, 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 que me gusta mucho De Retorno a Aztlán eh, Le dice olín", Cuando este le encuentra Algún día será vencido El gran guerrero regresará Humillado Y pues nada Me queda como, como una reflexión profética De ese momento, de lo que vendría y quizá también como una reflexión de, de nuestro propio presente. Maestro, le agradezco mucho por esta charla. Eh, le extenderé prontamente otra invitación en otro, en otro espacio, si me lo permite. Y pues nada, ¿dónde podemos ver también? Digo, ya mencionó que está viajando mucho eh, tanto Retorno a Astlán como Herendira y Kikunari.
2: Se puede ver en el sitio de Herendira Producciones.
1: A ver, déjeme, eh. Porque la verdad es que es un buen plan para estos días Sentarse a, a ver estas dos películas que, que son muy disfrutables
2: Sí, ahorita Ya está este Está en Vimeo Está en Vimeo
3: ¿sí?
2: Este Busquen el sitio Erendiraproducciones.com.net o simplemente busquen en Vimeo Retorno hasta está. ¿sí? Ahí lo pueden ver, también pueden ver el Diriki y pueden ver la última película, La Ira o El Seón. Sí, ¿Sí? Bueno. también
1: una película muy interesante que, que reflexiona sobre una lucha personal que tuvo.
2: Personal y acompañado por sí. mucha gente.
1: ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. No se bueno. puede luchar eh, solo. Y si algo nos lo ha enseñado, es también la pandemia, ¿no? sin duda, maestro pues muchas gracias maestro Juan Mora Catlet por esta charla, por este regalo eh, que significa toda esta serie de reflexiones y pues mucho éxito con todo lo que lo que emprenda y sabe que aquí tiene su casa y, y muy encantado de poder seguir difundiendo su, su trabajo y su labor muchas gracias pues nosotros nos vamos a esto que es todavía la parte final de este podcast, el podcast Enrique Figueroa MX, ya regresamos
0: nuestra recomendación para el fin de semana.
1: ¿Con ganas de más cine para reflexionar la caída de México Tenochtitlan hace 500 años? Además de las ya comentadas Retorno a Aztlán y Erendira y Kikunari de Juan Mora Catlet, acá les van tres extraordinarias propuestas también de cine mexicano. La primera es Barroco, cinta de 1989 de Paul Leduc. Muy experimental, la propuesta de Leduc resulta diferente para entender la complejidad de dos mundos desiguales que se hicieron uno la clave, la enorme riqueza musical de ambos universos. Sin diálogos, usando la fotografía como elemento cohesionador de esta experiencia tan ecléctica, la película es de una absoluta belleza. Como plus, que la propuesta abraza también a la herencia africana, por cierto, mayoría en los primeros años de migración hacia territorio no hispano. Barroco, la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Una segunda propuesta, es de ciertos mares de José Luis García Gras. Una ruptura amorosa sirve como el pretexto perfecto para que un guionista recuerde el momento en el que su padre abandonó el seno familiar. Esa ruptura se une entonces a la otra que estaba escribiendo él para una película, la de la caída de México-Tenochtitlan en 1521. En un momento Juan, el guionista, llora su duelo en una noche lluviosa frente a las ruinas del Templo Mayor. Sí, en su muy personal noche triste, que no victoriosa. Desiertos mares forma parte del catálogo de filming latino. Finalmente, una de mis favoritas, Epitafio de Yuleno Laizola y Rubén Imas. Diego de Ordaz, por órdenes de Hernán Cortés, emprende un viaje junto a dos hombres más hasta la cúspide del volcán Popocatépetl. El objetivo, encontrar azufre necesario para la guerra. El obstáculo, la montaña humeante, viva, que les hará difícil el trayecto. Íntima, bellamente musicalizada, la historia es una metáfora de las dificultades a las que se enfrentaron los conquistadores de la Gran México Tenochtitlan. Sí, Epitafio se puede disfrutar también en Amazon Prime Video. Hasta aquí las recomendaciones del fin de semana. Si bien hay más, lamentablemente no todas se pueden revisar en línea. Si quieren más información, visiten mi sitio enriquefigueroa.mx y revisen el texto Cine para reflexionar a 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Buena semana.
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com diagonal MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad. Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y así termina este tercer episodio que he dedicado a los hechos ocurridos a 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Lo remito al primero, ese en el que dedicamos el episodio a la figura de Hernán Cortés. También al anterior, que fue justamente el que hicimos como principal de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, entrevistando a la maestra Pilar Reguero, en el primero de Hernán Cortés, al doctor Esteban Mira Caballos. Y finalmente, este episodio que la verdad me emocionaba mucho, y como lo mencioné en la entrevista con el maestro Juan Mora Catlet, pues denominé justamente como su película Retorno a Aztlán, a través de estas dos maravillosas producciones, sobre todo Retorno a Aztlán, pero también Erendiera y Kikunari. Sin más, yo me despido, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Claudia Villegas, muchas gracias Ligia Plácido por permitirme hacer toda esta serie de especiales, eh, yo creo que con esto damos cerrojazo final por lo pronto, a esta conmemoración de los 500 años de la caída de México te nos y nos preparamos en septiembre, nada más y nada menos que a la celebración, ahí sí es diferente, a la celebración de los 200 años de la consumación de la independencia de México. También se vienen sendos episodios muy emocionantes. Mi nombre es Enrique Figueroa
0: Anaya. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.